0: Visse ting under vi os over. Nogle gange prøver vi at finde svar på det. Jeg har lavet den her podcast for at komme lidt nærmere ind på emnerne, og lidt dybere også ind på emnerne. Fordi vi har så mange emner og temaer, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Mit navn er Jonas Holm, og du lytter til Holms Temasnak. Holms Temasnak er i samarbejde med sang, man husker. Skrivningen af festsange, bryllupsang, konfirmationssange, digte, taler fra det øverste øl. For at få mere og kontakt sangen, man husker, snabelag, gmail.com. Velkommen til podcastens Holms Temasnak, podcasten, som altid tager nogle emner og temaer op, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Lid som rapper. Jamen, er det noget, man an at gøre, siden det er rap? Nej, 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 nej. Det er musikken, rap, vi snakker om. Jamen, hvordan opstod rappen? Hvorfor synes man, det er fedt? Hvor langt kan man nå i rap Og hvad skal der til for det? Over at skabe mulighederne? Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i den her episode. Og inden vi går i gang med episoden her, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at vi har optaget det via Zoom. Øh, for at, øh, ligesom at skabe muligheden for at bedre at snakke med hinanden. Jøden han bor jo meget langt væk, og det gør jeg også i den store stykke by, som Slagy nu er. Øh, ja, og så prøver jeg ligesom at skabe den bedste lyd til både mig selv, og så til os jeg lyttere. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med... Episoden her, sammen med jøden. Vores gæst har noget et CV på sig inden for TV-verdenen. Han har været med i Zulu Ræs, hvis der er nogen, der husker denne sjove program. Som ung ja, knægt. du kan godt huske den. det er godt. Ja. <laughs> som uh, ung knæk her, var jeg især fan af Ups live, som nok mange savner i dag siden hen. Ja, ja. på eventyr med komiker Carsten Grehn. Og det udover med afskillige TV programmer. I musikverdenen har han udgivet tre album med sig selv og så udgivet album sammen med Johnny Heftig. Min yndlingssang sang er helt klart hammerløs med Peter Sommer. Ja, yeah. eller mere? Jo, han har været på MC Fight Nice, som eller han har været, været for det kan man sige, men hvor begge rapper får et emne og så skal de svine hinanden
1: til. Hej, det her.
0: Jeg har ikke det er altid, jeg
1: jeg ville tage 10 år, tror jeg, før jeg var vært, men fortsætter mig at introducere mig, det er dejligt jeg, synes, det
0: jamen, jeg, jeg elsker faktisk, du egentlig har i gang imellem, det gør bare podcasten bedre. Men også for lige at nævne, han har selv lavet en podcast, som jeg helt klart kan anbefale. Han er sammen med Heino Hansen og Dan Rackle i podcasten en FCK-fan, en Brømby-fan og AGF-fan, går ind på en bar, som er en fodbold -podcast, som er meget populær i en slagsen. Nå. Men nok om det, jeg vil gerne byde velkommen til en af landets mest kendte rappere, Mika Jøden. velkommen til.
1: <lød> <lød>
0: <lød> sådan så til, at
1: du sætter sådan noget flammer ind og baggrund og alt ja, muligt. en ja.
0: rigtig wrestling-style, det er jeg, ikke? Så, ja, ja, ja. Jamen, æh, jeg,
1: er, jeg, jeg siger bare ingen heel-style her, jeg er the good guy. Ah, det er good guy, det er godt at høre.
0: Jøden, jeg kender... Jeg tænker, at de fleste, som hører den her, kender dig rigtig godt, men vil du ikke bare sådan sige, hvad laver du egentlig sådan lige for tiden i den her skøre verden, vi lever i?
1: Jamen så altså, øh, altså, overlever ikke nu er vi jo i post apokalyptisk øh, Det, er jo, det er her, det er jo efter corona, så øh, jeg er åbenbart stadigvæk i live, og det er i sig selv, jeg er åbenbart lidt af en præstation. Yeah. Men øh, jamen så altså, hvad jeg laver, jeg, jeg udsender i, om en måned, der kommer der ny single ud med mig og Johnny Hefti, der hedder Bar Mave. Mm. Æh, det er jo fordi, at jeg fra på lørdag af, nu uh, antager jeg, jeg, jeg tror ikke, det her det bliver sendt ud dagen efter, vi ja, optager Ja, cirka, cirka,
0: cirka april bliver det
1: i okay, Ja, der kan jeg sige, at uh, turen den starter, uh, den tunge tur, fordi vi har alle sammen taget et par kilo på under coronaen jo. Så uh, den tunge tur, den starter 4. februar uh, ind i Vega, uh, Københavns Spillested Vega. Og så tager vi, øh, ja, så altså nu, vi er jo sådan rigtig jøde. Man kan godt mærke, at målgruppen det er jøder. De tunge jyske sovsedrenge. Så, øh, så det, vi, vi har et show i vejker den 4. februar, og så har vi et show på Fyn, og så ellers så er så resten af turen, det er simpelthen jyske spillesteder. Så, øh, så februar og marts, den kommer til at stå i Johnny Hefti og Jørns time.
0: Perfekt. Det skulle nok blive bl en god reklame. Det. det er allerede en god start på en reklame, kan man sige,
1: inden for podcasten. Ja, at det selvfølgelig på det her tidspunkt, når den kommer ud, så er turen jo slut. Men så kan folk jo gå ind for eksempel og høre den nye øh, bar single, eller de kan fandme at høre noget gammelt shit, eller se om der er kommet noget nyt, og netop øh, gå ind og høre vores podcast, øh, når Superligaen starter. Vi sender jo ikke vores podcast ud, øh, en FCK-fan, en Brøndby-fan, en F fan går ind på en så når vi jo kun ud når der er Superliga, og det, den starter jo Superligaen den øh, 17. februar, og jeg spiller tilfældigvis i Aalborg samme dag, som Superligaen starter, hvor AGF, de møder A.B. i Aalborg, og det er jo helt fucking genialt, tænker man, udover at kampen, den er nok slut kl. 20.50, og vi skal gå på scenen kl. 21, og det ligger en halv time fra stadion, og jeg er så fucking bred over alt, det passer, og så så lige præcis Lige præcis den der halve time der Fuck
0: Er der ikke den der kendetegn At det er altid er okay at stjerner kommer En lille smule for sent
1: Jamen det, det er det jo ikke Især fordi der er jo sådan noget der hedder hip hop tid Hvor rap det altid starter senere Problemet er bare, at, at det var nok sådan noget mere, man kunne tillade sig at gøre. at altså, det sådan nogle amerikanske rapper, når de kommer til København, og så opdager de Christiania, og så rører de et halvt kilo, og så øh, falder de i søvn, og så kommer de for sent på scenen. Men, men fordi vi spiller på sådan noget, som det hedder Skråen i Aalborg, og det er fandme sådan nogle, der har styr på deres lort, så har de organiseret en koncert efter os med nogen, der ligesom varmer ned. Hvad hedder det sådan? I stedet for en opvarmning, så er det en nedkølingskoncert. Så for at de kan nå at spille, så skal vi gå på til tiden. Ay, <laughs> det er fucking altså og tænk på, hvor privilegeret jeg er, at det er nok det hårdeste, det, det er det hårdeste, der sker i mit liv lige nu.
0: Ja, okay, interessant. Jamen øh, nu er vi jo Ring, det der med, at vi skal jo snakke om øh, rap og det der med livet og være rapper. Vil du ikke sådan lige fortælle lidt, hvad er rap ifølge dig til vores øh, kære lyttere, som lytter med på den her?
1: Altså, altså, rap, ja, det det, det, der, det der musik, som der bliver spillet i radioen, som din mor og far, de hører, du lytter til, og så siger de, det der, det er ikke rigtig musik. Øh, og det, det kan egentlig også godt være, det ikke er det, men altså, rap, det er sådan en forholdsvis ung musikgenre, som rap rap er det, man gør i hip -hop musik. Altså, rap, det er ham, der er sang ham eller hende, eller den, som man vist også skal sige nu, der er sangeren i musik og det er jo sådan en, der ikke synger, men er den, der laver vokaler, og det er jo sådan noget, lidt en form for sådan noget rytmisk snak, der er sådan nogle folk, de siger sådan rap, det står for rhythm and poetry, og det tror jeg personligt er noget bullshit, fordi rap, det tror jeg bare er sådan et, et flashy, ghetto ord for at sige, at man snakker, man rapper med nogen, man snakker med nogen, så det er sådan en form for snakkesang, og så handler det selvfølgelig om, at man skal have det til at Ja, netop hvor godt at køre med nogle, nogle sjove ord, skabe nogle sjove ordbilleder, eller skabe nogle, nogle truende ordbilleder. Ja, det kommer man an på, hvad man en genre man har. Og man skal ligesom, det nytter aldrig, at du laver noget rap, der lyder som en anden rapper og du må måske godt være inspireret. Det har vi jo alle sammen været. Men, men det er jo ikke ligesom, hvor jeg kan ikke høre forskel på sådan nogle moderne sanger endnu, og de lyder alle sammen ens. Og, og, og med rap, der kan jeg høre forskel, i hvert fald på den slags rap, som, som jeg hører til. Det bliver så lidt sværere når der kommer autotune på det, men, men det er jo fordi, jeg er jo fra, jeg er fra dengang, hvor, hvor rap var ungt. Nu rap jo ved man en gammel, det er en gammel herre, den er jo på alder med mig. Og, øh, så, så rap det er en, øh, lige nu en midaldrende musikgenre for folk, som der går og tror de, unge endnu med kondisko og, og trøje på. Det kan
0: bare ikke lige helt beskrives, hvad rap i følge dig er, ja. det er helt perfekt men, men det er... ikke beskrives, jeg synes jeg, jeg beskriver
1: det her godt. Okay, rap ja. det er sådan noget ghetto, det er ikke noget ghetto musik fra, fra USA og, og den, jeg hører meget sjældent dansk rap, men, men, men det jeg, jeg hører jo og jeg hører meget sjældent nyt rap, øh, eller jeg hører mest, jeg hører nyt rap, men jeg hører mest gammel rap, øh, men, men det er sådan noget, noget, noget ghetto oprørs, rebelsk øh, rap øh, og, og øh, sådan genre, og og det har selvfølgelig også noget party i det, hvis du vil have sådan noget 70'er. Ja, du har ret i det. er fandme svært at beskrive, fordi der findes så meget forskellige rap. Det er ja. revolutionen, og det er festen, og det er desværre også gået hen og blev en, en forbrugsfest. Det er bling-bling, og det er folk, der er bevidst om det der med stereotyper og racisme, men det er desværre også folk, der snakker om at være pimps stadigvæk, og hose og skyde folk og sådan noget. Så ja, det er, øh, det er et af, af folk, der ikke kan blive enige med sig selv.
0: Lige præcis, altså man kan jo sige, at i nyere moderne, så er der jo for eksempel Pinder og Benjamin Hav,
1: altså, der synes
0: jeg faktisk, de har gjort det rigtig godt, at nogen, som jeg synes selv i hvert fald, er rigtig gode rappere.
1: Men fuck mig, nu Benjamin Hav, jeg er jo så privilegeret, netop når du spørger, hvad jeg laver i starten af den, så siger jeg, at jeg er ude med en single, men, men ting er, at for mig, jeg skal lave mange ting, og en af de ting, jeg laver, eller det er ikke noget, jeg skal, men en af de ting, jeg er så privilegeret at gøre, det er i løbet af, sommeren især, men da jeg hele året, der præsenterer jeg rigtig mange koncerter som konferentier, altså det er både, når virksomheder de laver ting, så kan de få et eller andet uh, autenticitet ved at få sådan en som Jørgen til at komme ind og være konferentier på det, men, men netop i løbet af sommerens festivaler der præsenterer jeg, øh, der ben, præsenterer jeg Benjamin Havn to gange, og jeg så ham til to andre koncerter, og det er noget af det mest fucking imponerende, og det, og det er noget, der samler, fordi normalt, der er hiphop, det er jo sådan en DJ og en rapper, Mm. Men lige til Benjamin Hav, der er ingen tvivl om, at musikken, det er jo fucking musik, vi har med at gøre her, men det er jo en live oplevelse på en helt anden måde, og sådan visuelt med familien, når de kommer med, og det ligner jo, de står der i deres grå og, og brune jakkesæt, og ligner noget, sådan en blanding af en gammel vestjysk familiefest, møder en genbrugsbutik og så er de funky as fucking hell, altså Benjamin Hav, ja, altså, og nu har jeg jo kun brugt familien, Benjamin Hav i sig selv, han er den vildeste entertainer, han rimer helt sindssygt godt, han rapper med en kæmpe overskud, og, og så er det sådan, det bærer nummerne, men det han gør imellem nummerne, han er den kæft for, at han er god til at underholde, og det er forskelligt fra koncert til koncert, hvor jeg sådan helt, hvordan fanden kan du finde på, det jo lille stand-up show, han laver, Hatten den af for ham.
0: Altså, det er lige før, han skulle til tv 2 titel at være Danmarks bedste band, fordi, en, der er det der med, at jeg har lyttet til Christian Fugløps podcast sammen med ham, han sagde, at han har lige været øver. Og så også det, som de siger, det er, at de gør, alt det, de gør på scenen, det gør de også, når de øver i øvelokalen. Og det er jo vanvittigt.
1: Altså, det betyder også, at de smør som man sådan en eller anden en eller anden creme, som de, der står backstage ude af at være. Han fortalt om det, men det kan han jeg, jeg sikkert fortælle om, når du inviterer dem i din podcast. Uh,
0: som de fleste, som inden for rapperbæren, skal man jo have sådan et uh, specielt navn. Altså for eksempel, hvis vi tager over i USA først, uh, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Ice Cube, Exhibit og G-Eazy. Og så her i Danmark har vi så navne som selvfølgelig dig, MC Ejner, Bayday, OG -E, Casey, Chili og så vores gode
1: sønderjyske ven, Ørn Arl. Jamen altså, nu først, altså, jeg tror, det er too easy du mener, men altså, ja. man kan sige, at navnene, de kommer lige altså, M&M det kommer jo sikkert af, at han hedder Marshall og Mathers, og det er jo to, hans initialer, det er M og M, så det, der er ligesom en grund til det, og med, med MC Ejner, det er sådan, måske det mest oplagte af dem alle sammen, han hedder Ejner, enemark, ja. og så fordi, at når man er rapper, så er man MC'en, og den der er, han der scratcher, ham der er DJ'en, han er DJ. Øh, så, så sådan en som Snoop Fordi han måske ligner sådan lidt en Han ligner lidt en i fjesen Eller sådan noget eller, så, så der er en, en grund til alle folk De har de her sådan, seje navne Men med mig Der er det sgu lidt anderledes Fordi dengang jeg var bitte i Skanderborg Jeg var født i, i byen Skanderborg Der er lige syd for Aarhus Og der var der øh, Altså på tidspunkt Der var der sådan tre navne Man kunne enten hedder Peter, Christian Eller Michael Og så var der lige en enkelt Der hedder Thomas Og, og det gjorde at der var hvis du havde en i dit navn, så fik du et øgenavn automatisk, og der var rigtig mange Michaeler, som man fik et øgenavn, og, øh, og jeg ved, man ved jo ikke selv, hvor ens øgenavn kommer fra, men jeg har sådan lidt en, hvad jeg har hørt af folk, så er det jo nok noget med, at min familie, at jeg er, jeg er firmet i den katolske kirke, og, og så er der både, hvor der sådan nogle grønjakker, som var sådan sådan nogle med, sådan nogle bøller, der var rassistisk racistiske med synes og sådan noget. og de øh, var sådan, hvorfor ligner han dansker, men øh, de er åbenbart udlænding, og så, så må det jo være, fordi vi var jøder, og jeg var, mor, de siger, jeg ja, er jøde, <laughs> og hun var sådan, bare galt med at være det? Men det vidste jeg heller ikke, hvad der var galt men så, så bare, hvis de siger, du er det, så var sådan, ja, så, ja okay, så kan man ikke rigtig blive drillet med det, hvis man var ligeglad med det, og der er andre, der siger det, fordi jeg åbenbart var lidt af en købmand, og det er der også nogen, der har haft en fordom jøder, og de med jøder, det var sådan tusind grunde. Men i hvert fald der, hvor jeg sådan, skulle til at vælge et sejt rapnavn, så kunne være mega fedt at kalde sig selv for MC, netop som wrestling-fan, MC Macho Man, eller som Star Wars-fan, MC Obi-Wan Kenobi, eller, eller andet shit, men, men jeg havde ligesom et øgenavn i forvejen. Så, 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 jeg, så jeg tror netop, at, at Snoop, han har sådan, Snoop Dogg, dog, The Dogfather han har selv valgt at have det navn, eller Eminem har jo selv valgt det, der er ikke nogen, der har kaldt ham det. Men det er fordi, det er et rappernavn, de får. Men jeg havde simpelthen bare et øgenavn i forvejen, så, øh, så det blev jo sgu bare til, det blev bare til jøen, og, og det har været meget problemfrit i rigtig mange år. Men så lige selvfølgelig, altså, jeg ved ikke, om du kan huske men så der var den første, indtil far, vi kom. Altså på et tidspunkt, der var det jo faktisk næsten, at jøderne var dem, som men i verden, sådan, sådan verdenssamfundet, havde lidt ondt af, jo. altså det var sådan, altså efter verdens, anden verdenskrig det var sådan ligesom dem, der var de forfulgte, og, og så lige ja. så kom så, den til der, og så var det lige nu, som om at jøderne, de lidt var nogle skider, ikke, og, hvor Sharon, skulle gå på tempelbjerget, og, sådan noget, og, og, og så begyndte det faktisk, næsten at være med sådan noget, at, at det var et, øh, så blev det problematisk, og her, fordi der var nogen, der sådan, syntes, at, at de gjorde han grin med jøder, og der var nogen, der havde sådan som om det er sådan en navn, man havde, og, og jeg bliver stadigvæk, altså den dag i dag bliver jeg stadigvæk en gang om måneden cirka, er der nogen, der kontakter mig og spørger, hvorfor jeg hedder det, og tit så er det nogen, som der er, er den jødiske tro, der netop sådan, øh, hvorfor hedder du det her, og jeg prøver at forklare sådan cirka, hvorfor, hvorfor jeg tror det er, og de er sådan, oh, okay, ja, okay, så, altså så længe det ikke er sådan noget med, at man gør grin med nogen, og og det er det jo i hvert fald ikke for mit vedkommende, så øh, og, og det er svært, på en måde så tænker jeg om skulle man ændre, altså øh, Benjamin Hav, han har jo haft et andet rapnavn før, faktisk, altså det, ja, det er du hvad siger du? Ja, benaling nej, det var hans gruppe, det var jo Nå, Benjamin, jeg er det rigtigt med og, Elbert og men før der hedde han <laughs> Benja Benja ja, okay <laughs> men, øh, men så siger så altså, folk de kan jo godt ændre navne øh, jeg tager sådan en som, altså en af mine yndlinger, var jeg overhovedet, sådan en som, okay, jeg tror det, det, jeg tænker det, nogle gange så tænker jeg også, jeg skal vide, om jeg ikke, at man ikke har haft et, et, et andet navn, eller sådan noget, altså, eller tager sådan en som, Johnny Hefti, der bare ramt fucking præcis, for den rigtige første gang, og det er bare det sejeste navn at have, jeg ved det ikke, men, men det hænger ved, og øh, ja, det er et øgenavn, jeg har blandt folk, og hvis man er min mor, så kalder man mig stadigvæk Michael, og jeg, jeg responderer skulle jeg svarer lige meget om, man kalder mig det ene eller andet,
0: Hvad fik dig egentlig til at gå ind i rapverdenen og hvorfor hvem stod du egentlig op til, dengang du
1: var en meget ung klein? Altså jeg, jeg tror det der med at, at være, hvis du er fan af, nu, dengang jeg, altså det, der var meget færre tilbud for, til at man hele tiden kunne blive stimuleret kulturelt, der var før der var internet, dengang var og sådan noget, og, og hvis man gik op i musik, så gik man sådan fucking bare op i musik. Det var ikke engang nødvendigvis nødvendigt, at man skulle gå op i hiphop, men jeg, jeg gik bare op i musik, og mine bedste venner i Skanderborg, de hørte heavy metal, og det, vi de ligesom dyrkede sammen, det var, at, at vi gik op i musik, og mange af dem, der gik op i heavy metal, de spillede også instrumenter, eller lærte sig at spille instrumenter. Men, men der var næsten lidt anderledes for mig, der så altså, hørte det samme musik som dem, men også hørte hiphop, fordi i hiphop, der var der næsten et, det var næsten et dogme, eller et krav, at man ikke bare kunne være fan, man skulle være udøvende. Så enten så skulle man breakdance, eller hvis man ikke breakdance, så skulle man lave graffiti, eller man skulle DJ, eller netop det fjerde element, man kunne være rapper. Og, øh, jamen, altså, og det var ikke kun fordi, jeg var dårlig til at danse, og tegnede grimt, og ikke kunne finde ud af at scratch, eller ikke mod scratch, eller ikke havde råd til at købe en pladespiller. Men, øh, så det jo ikke sådan i mangler af bedre, jeg valgte rappen, men jeg har altid været sådan fascineret af, sådan, nogle, altså sådan noget chubidua-sanger med sådan en, en kæk twist, hvor de ligesom undersatte noget, eller sådan nogle, sådan altså sådan nogle vise, gamle viser, hvor man gjorde grin med folk, og elektrolyde og sådan noget. Så det, sådan, det lå fandme lige til højre ben for mig, så jeg, jeg begyndte bare sådan i takt med, og jeg hørte rap også at og, og skrive sådan nogle små raps, fire linjer, der ringede, og På det tidspunkt, der havde jeg jo ikke, drømt om, at der var mulighed for, at jeg nogensinde ville kunne komme til at indspille noget af det her, og udgive det slet ikke, så det var mere sådan, sådan når jeg hørte en eller anden rap ting på min Walkman, gik der med det her bånd, øh, og så spolede det frem og tilbage, eller hvad, så frækker jeg op optog den samme sang på hver sin side af bånden, så jeg ligesom lige meget, hvad jeg kunne høre den. Så gik jeg og lidt til det, og, og så i takt med, at jeg hørte det og sang med, så begyndte jeg lige pludselig at synge med med, med noget lyrik, jeg selv havde kræret, Mm. Og jeg begyndte jo også at freestyle altså, Da jeg var så heldig og Hvis man fik fat i en single Så tit så var der den, den sang som der var i radioen Den var på den ene side og på den anden side Så var der en instrumental Hvilket gjorde at du faktisk havde det samme nummer Men uden rap på og så kunne du selv gå og rappe ind over det Og, og så, så freestyle man ind over det og, og så gik der ikke lang tid så, Hvis man tog sådan nogle rap koncerter Og der var sådan nogle sådan nogle erfarne rappere, altså mm. nogen, der sikkert har rappet i halvandet år, Køli Kai, eller Carsten K. Noyce fra Kolding, eller sådan noget, K. Og sådan noget. så rappede de på, til James ind i, uh, i Aarhus, og så tog jeg ind, og så når det var færdigt, så stod DJ's og spillede instrumental, og man begyndte at, at rappe over. så jeg tror sådan, der, det har ikke rigtig været noget tidspunkt, hvor der var tvivl om, uh, om jeg ville begynde at rappe, det, sådan. da jeg begyndte at høre raps, så begyndte jeg at og lave rap og takt med at man blev bedre og bedre blev det også mere og mere seriøst og mere intens, mens man altid er lejesyet for mig, så hvordan jeg jeg begyndte at lave rap, fordi jeg begyndte at høre rap. Fantastisk svar
0: på det. Og så er det jo egentlig godt, at man egentlig har også for sådan her spørgsmål. Hvad kræver det egentlig for at være en god rapper i følge dig selv? Oh, jeg ved,
1: jeg ja hvad der kræver man kan
0: en shit. Som Jamen, altså,
1: okay. men, men det der med at kunne sit shit øh, Tag sådan en netop, Nu nævnte jeg lige før Ken K Som en af mine yndlingsrapper for den, jeg, var, jeg begyndte at lave rap selv Og han, han kunne ikke altid sit shit Der var tit publikum Og der kunne hans vers bedre end ham Men når han, men når han rappede sine ting Når han ikke var øh, Påvirket af festen Så var han jo den fucking sejeste Men, men jeg tror det der er vigtigt Det var at man, det krævede at man kunne have sin originalitet det har altid været vildt vigtigt at, at have sin originalitet så kan man selvfølgelig være inden for en genre og, altså netop tage jeg tror ikke at for eksempel sådan en som L.O.C. der er vel en af Danmarks største rapper han var jo nok ikke blevet til den han er i dag hvis det ikke havde været fordi der har været N.W.L.E.C.E. E., eller hvis det ikke har været Above the Law eller, altså, mange, mange rapper bliver inspireret af folk men det handler stadig om at blive inspireret og så finde sit eget originale udtryk og det, jeg tror næsten det originale udtryk er, er det vigtigste. Og så at kunne finde ud af at... Jamen lidt, altså det der med, at man flower. Der er sådan en eller anden form for... I sang der følger man måske lidt mere melodien i, i sangen. Og her der er det lidt mere, at man ligesom kan egentlig lave en form for kontramelodi ind over beatet. Man følger trommerne. Men man følger måske ikke sådan slavisk, men mere at man sådan er bevidst om, hvor trommerne er. Og prøver at finde en eller anden steady rytme, som man kan lave ind over der. Så det der med at have en forståelse for for uh, og jeg kan bedst lide sådan noget 4, /4 uh, rap det er det, jeg hører, og også det, jeg laver, um, og have den forståelse for det, og så begynder man selvfølgelig med tiden at interessere sig, lidt. Sådan, når de unge mennesker, de går og laver sådan noget double tempo rap og sådan noget, så laver man det en enkelt gang, når man er i studiet med nogen, så prøver man at lave noget der, uh, så det, der med, det er selvfølgelig også, at man er interesseret i sig, så man ikke bare hele tiden skriver den samme sang, så, så det der med at være lidt, lidt at være sulten Det tror jeg også er en, en del af at være, at være En god rapper At man har lyst til at udvikle sig Nogle gange så en, som, altså Jeg er jo selv sådan en belæst herre Og det gør jeg nok også at jeg har en større interesse for, for ordspillene. Jeg kan rigtig godt lide Ikke bare at det lyder godt Men det også, øh, at det også lyder klogt Eller at det lyder gennemtænkt At det lyder fornuftigt At det lyder inspirerende At det lyder sjovt At det lyder som noget der kan vække følelser i en det er, øh, jeg tror, at det at være rapper, det er også at fokusere meget på ordene. Øh, altså jeg har for eksempel set den der seneste dokumentar, der er blevet lavet om Beatles, og folk, hvor folk de før har sådan gennemanalyseret, Åh, hvad tror du det betyder, når de siger det her, og hvad tror du det betyder, og så hører man i de her gamle optagelser, hvor det egentlig mere, at det var mere en lyd, de ville have, altså den, det ord, de satte ind, det var mere et ord, der havde den lyd, der lige passede til det, de ville lave. Sådan tror jeg ikke, det er øh, for mig, når man er en, en god rapper. Der er det faktisk ordernes betydning, som man, man respekterer ret meget.
0: Er det øh, den der biles er det den der, der har været på Disney Plus? Er det, det du tænker? Lige eller?
1: præcis. Lige præcis er det var ja. også nogle af de bedste
0: fem timer i vores liv at se efter den dokumentar der. Det var, det var, helt... det var fuldstændig vildt. Også, også bare det der med Modalers, de havde sådan virkelig fokus på, at det skal bare lyde godt. Og der kunne okay. man også se den der næste generation, hvordan det så skulle foregå i forhold til musikkens verden også.
1: men he helt vildt der. Og, og kæft, for altså unge mennesker i dag er bare så heldige, at de kan have adgang til sådan noget. Tænk på, hvis den var blevet sendt i fjernsyn dengang, jeg var bitte, så hvis man ikke lige præcis havde en VHS-maskine, hvis man skulle først måtte have en VHS-maskine og, og et bånd i og være klar til at optage, når det blev sendt, ellers så der gå fem år, inden den bliver blive genudsendt en gang til.
0: Ja, præcis. Det er præcis. Men øh, hvornår kom egentlig rappen egentlig til Danmark, hvis man sådan skulle sige det med danske brillere på. Altså
1: det kommer selvfølgelig an på hvem du spørger, altså, fordi for, for mit vedkommende så kom det jo nok hvor jeg tror sådan altså sådan midt i 80'erne, hvor de viste sådan noget wild style, som altså mere en hiphop det er egentlig mere sådan en graffiti film eller hvor Beat Street, som jeg så faktisk så på tysk jeg så den faktisk på tysk TV, hvor den var synkroniseret, så sådan en af de allerførste Ghetto, amerikanske hiphop den, den så jeg faktisk, hvor den var Synkroniseret til tysk okay, med, med, med Det, det tosset. Men, øh, men, men Jeg tror, der er sådan en bred enighed om At det er sgu nok omkring der, hvor DP fra øh, Altså en fra Rockers by Choice lig, Når du sagde MC Ejner oh, ja. Ved siden af MC Einer, så er der ligesom Den rivaliserende gruppe Som der så er Rockers by Choice øh, Og ham DP, som der er Chief One, som man jo kender fra utallige tv-produktioner og både pophits og hip-hop-ting. Hans storebror, han var i han var i Amerika, og da han kom hjem fra, fra at have været på sådan noget altså high-school, hedder det vel, sådan om 10. klasse i USA, så havde han jo alle mulige kassettebånd kasette, med hjem, med, det, med den her nye genre her, og kom jo fucking hjem og, og lige den vildeste b-boy med fresh breakdance og briller og sådan noget der, og han havde i hvert fald med sådan en masse bånd med, så... Jeg ja, 100% været, altså jeg tror, for de der ammer folk, har det været, da DP han kom hjem med tingene. For mit vedkommende, der var det altså sådan noget Kim Schumacher, der spillede freshe ting i, i radioen, det var, eller i, åh, en gang imellem i Eldorado, som var sådan et program, som Jørgen Demulius havde, hvor der blev spillet sådan nogle elektrosange, som der jo helt sikkert var inspirerende for, for den hiphop, der kom. Det var sådan noget... Tysk, og min far, han havde, øh, mens min mor og min far, de boede sammen, der havde sådan nogle plader med nogen, der havde kraftværk, som var sådan noget tysk elektromusik. Øh. Altså, jeg tror, det er sådan alt som noget, der er kommet i, i midten af 80'erne. Og, og sammen, sammen har alle de her ting, været det, der påvirkede påvirket af, af unge Michael Jøen, man sådan sad i sit øh, drengeværelse i, i Skanderborg, han, øh, han opdagede den her ting. Og så kan det godt være, at man siger, at at hvis, hvis, hvis DP han ikke havde været på skole, eller hvis Kim Schumacher han ikke havde spillet det i, i radioen og sådan noget, så var de ikke kommet, men det havde de jo. Det er jo bare, øh, historien er bare sådan, at det tilfældigvis var dem her, der var de pionerer der tog tingene med hjem. Så øh, midt 80'erne.
0: Ja, men I også sådan, i mit optik, så synes jeg også, at de fleste rapper egentlig får en gyldne mulighed for, at man kommer mere frem i Danmark. Det ved jeg ikke, om du også selv synes, Altså man kan jo sige, at på dit øh, vedkommende, så var du jo egentlig også en del i TV'et, øh, dengang jeg er lidt for yngre. Jamen
1: altså, det er jo sådan lidt svært, fordi der er jo selvfølgelig mange sådan nogle, øh, enten, enten bitre rappere, der har været i gang i lang tid, der er sådan meget kritiske over, at, at, at alt det kommer fandme bare så let til Jøgen, han, han får alle mulige chancer, og de får aldrig chancen. Og så er der jo også unge rappere i sådan opkommers, der sådan skriver og spørger, hvordan skal man gøre, og og vejen til succes er jo aldrig ens for, for to mennesker, fordi det er, forskellige, det er jo forskellige styrker, vi har, og nogle skal jo spille på deres personlighed, og andre skal spille netop på, på musikken og gøre sig selv mystisk og sådan noget. Men, men jo, jeg synes da, at i forhold til dengang, jeg var yngre, så der, der var, der blev der ikke spillet rap i, i radioen, for eksempel. Og... Det gjorde, at For 10 år siden blev der spillet enormt meget rap i radioen, men i dag til gengæld, der er der jo ingen, der lytter til radio, der lytter man jo til, til streaming, og man ligesom, hvor i, i gamle dage der hørte alle med P3, øh, og nu er det jo egentlig, men det, jeg tror i dag, øh, for de unge i dag, jeg ved ikke næsten om det er sværere, fordi at folk, de, hvordan skal de finde dig, jeg, jeg ved ikke hvordan de unge de gør i dag, Øhm, men jeg ved, at jeg for mit eget vedkommende har været enormt privilegeret, og nogen vil sige heldig, og nogen de vil sige har haft så mange talenter, og jeg kunne spille på, at, at, at det, det var lidt af det hele, der kom. Altså jeg har jo netop, øh, før jeg udsendte udsendt en single, var jeg jo så heldig at, at lave tv, øh, der blev lavet programmer om mig, og, og lige efter jeg lavede min første plade, øh, den Monkey Juice, hvor netop du snakker om Hammerløs, du godt kunne lide som nummer... Øh, først og fremmest tage ham og løs, at P3, de gad at spille den så sindssygt mange gange. Det gjorde jo, at, at det ikke bare var alle de her hiphopper, der ligesom gik her i jøen, hvad sker der med pladen og gik og ventede på den, men, men fra Danmark, de lige pludselig og lyttede til den. Og, altså, den endte jo med at fandme, nu er det sikkert også fordi Thomas Helmi, han har været så lang tid på, på hitlisten, men den endte fandme med at, at være den, der ved, ved Thomas Helmi ud af top 10, altså hold nu kæft, oh. dig også, og, og det gør sig nok. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er heldig, eller det er fordi, jeg er øh, også har formået at omgive mig øh, med, med så dygtige mennesker altså det er jo er er 50% af min musik succes er jo DJ Static, fordi han producerer 90% af det jeg laver øh, og, eller Peter Sommer som jo er min, min, min gammel Sven som synger omklædt på øh, løs. Øh, kan det være indgangsvinkelen til at folk de synes Åh, det er spændende at, at han sampler et eller andet øh, nutid jeg Snoop Dogg, som vi snakker om før de samler, samler jo alt muligt gammel 70'er, funk og disco, og, og så i stedet for, så, så vælger vi at samle en Peter Sommersang, der ikke er ret mange år gammel, og det er selvfølgelig også en ny måde, at, at, at angribe ting på, eller efter jeg så har udgivet min plade, og jeg så i stedet for at gå i gang med, at lave den næste plade, så siger jeg ja til at lave, for eksempel det her foremtalte, Sule Queries, du snakker om, øh, og da jeg laver Sule Queries, øh, man kan sige, inden jeg laver det, så MC's Fight Night, som du siger, jeg Uh, altså, jeg var deltager i MC Fight Night i 10 år og, og havde lige vundet den indledende runde i Aarhus. Altså, det vil sige, at jeg havde vundet over nogle af, af de allerstørste favoritter. Uh, og og den aften der, der uh, altså virkelig fred, men der, det er skrækkeligt der, men, men den aften der dør ham der er vært for MC Fight Night. Og, og jeg vælger så at trække mig fra konkurrencen og og så en måned senere, så står jeg live-vært i fjernsyn, i en live-tv-transmissering. Øh, altså, det er jo sådan lidt, jamen, jeg, altså, jeg ved ikke, det er jo ikke heldigt på nogen måde, for jeg mistede jo en god ven. Øh, man kan sige sådan ren, og skære, øh, ja, at, at der så var nogle tv-producer, der ligesom fik øjnene op for, og ham der, han kan jo et eller andet, øh, hvilket jeg som nok gjorde, at jeg fik øh, jobbet som vært i UPST Live. Og det er jo lige pludselig, så sidder jeg i to år og er tv-vært, og laver sange ved siden af, og tager ud med Johnny Hefti og spiller, og, og så, hvor vi er færdige med det, så tager vi ud og laver Tobo på Eventyr, mig og Carsten Gren, som jo, altså til den dag i dag, jo stadigvæk er en af mine allerbedste venner, men jeg mødes sig med Johnny Hefti og med Static, og, og laver Gammel Dreng, så imens at jeg tager ud og laver Tobo på Eventyr, der sidder de og skruer på knapperne til, til Gammel Dreng, og så det er jo det der med, først og fremmest handler det om at, du, må, du skal altid nyde din succes, du skal altid nyde de muligheder, du får, og du skal være taknemmelig for de muligheder. Men du skal ikke blive doven, bare fordi du får mulighederne. Du skal, du skal blive vimt, du skal blive sulten. Du skal vide, at når du nyder noget, og hvis du har lyst til at spise videre. Altså de siger det her, you can't have your cake and eat it too. Og det er jo rigtigt nok, men du kan lave en lækker kage, og så imens du spiser den der lækre kage, så kan du have en ny god kage i år. Og, øh, Så det er nok... Øh, det er nok der, jo, det, så du har ret i, hvis dit udgangspunkt spørgsmål, det var, at, ja, ja. at danske rapper har det meget let, de har let ved at komme frem, så jeg vil jeg sige, nogen har det nok lettere end andre.
0: Det er så perfekt svar på det. hvis man sådan tænker, som de fleste rapper får muligheden for at komme til forskellige spillesteder og festivaler, og det åbner jo også på TV-verdenen, som du må være en del af. Kan det egentlig sådan påvirke, at man har sådan meget at se til en gang imellem, eller at man bare sådan, at man bliver sådan egentlig vant til det?
1: Altså man kan sige, hvis man er dårlig til at sige... Først så skal man jo være så heldig, at man skal have mange tilbud, for at man kan få for meget. Og når du så begynder at få mange tilbud, altså man kan sige succes og succes, og popularitet afler jo mere popularitet. Så jo, jo mere populær du er, jo flere kommer jo og hiver i dig. Øh, så på den måde, så kan man sige, at på et tidspunkt, så skal du nok øh, kunne finde ud af at sige nej. Fordi ellers så får du fucking stress. Øh, hvis ikke er du får stress af at lave for meget, så får du stress af at have dårlig samvittighed over, at du siger ja til folk, og så brænder dem af. Altså, når folk de snakker om, at, at det altid er sådan nogle fyre, der går og ghoster deres... Øh, der er dates og sådan noget, der. Er, fucking, der, der, der er folk, der går og ghoster, folk i, 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 i branchen, altså, hvor de siger ja til alt muligt, og så får ikke forventet tilbage, så jeg tror, det er sådan meget vigtigt, at man kigger sig selv i spejl tit, og lige sådan, skuffer jeg folk for, øh, forventninger afstemmer jeg med, øh, altså lover jeg for meget, og så længe du ikke lover for meget, så, og, og, og du har tid til det, altså, det der, har du børn ved siden af, øh, er du sådan en, der har et, et rigtigt arbejde, ved siden af, øh, har du, går du meget til sport, har du mange andre hobbyer og sådan noget der, men så længe du kan administrere og jonglere det hele, så, gør du, så laver du åbenbart ikke for meget, øhm, og det er det der med, at altså man bliver også, det er jo ligesom at, netop at dyrke og sådan noget, jo mere du laver, jo bedre bliver du også til at, at håndtere og lave meget, der er nogen der bliver udmættet af at skrive en enkelt sang og så lige helt ud, -man, de skal på et eller andet øh, resort i en uge, efter de har skrevet en sang, og så er der andre, der kan finde ud af at gå i, i studiet tit, og kan sidde og være kreativ og kan være kreative, mens de er i transport, og så, så der er virkelig forskel på, hvordan folk de gør det. Men altså, for mit eget vedkommende, så øh, tror jeg først og fremmest ikke, at altså, det ville slet ikke kunne løbe rundt, hvis jeg kun skulle spille på karusellerne. Jeg bliver nødt til at have luftballonerne med i, i cirkus Michael, for at det hele det øh, det løber rundt, øh, og, og netop for mit eget vedkommende, så synes jeg, det har været en gave, at, at den ene, at en succes i en form for underholdning har ført til nogle muligheder i en anden form for underholdning. Øh, og, og det er også det der med, at, altså, jeg lægger jo tit mærke, når jeg kigger på USA, der er det jo tit sådan som om, at så vil skuespillerne, de vil udsende en eller anden plade, men musik, og musikere, musikerne, de vil være skuespillere, og så, og jeg jo fandme med at være så heldig, at jeg ligesom har kunnet kunne lande, på, lande, lande på mange af de her plader, og besætte mange af posterne, og har fået lov til at både at, at lave altså radioprogrammer, som jeg var helt lille, før jeg egentlig altså, begyndte at høre rapmusik, fordi det ikke rigtig fandtes, da jeg var helt, helt lille, der var det sådan noget som at være sådan en radiospeaker, jeg synes var det fede, og det har jeg fået lov til at lave for... Altså for de største fucking radioer, der i Danmark. Altså, når, du på, når du er på DR, så, er det jo ikke, så bliver det jo ikke meget større. Og, og, og så netop ja, får lov til at lave fjerner. Og det er jo helt skørt, at ja, er jo lille, så fjernsyn, det var ligesom det der husal, Og, og hvis, du, hvis det var i fjernsynet så, så, så var det official. Og så lige så er man ham, som der bliver hævet ind og enten har sit eget program, eller bliver hævet ind som ekspert som en, der ved et eller andet om et eller andet, eller som en eller andet, de bare synes, at en spændende meningsstander, så, så jo, det er utroligt, at være et godt omkød, og et godt værst, det lige kan føre til.
0: Ja, ja, men det synes jeg også er fint. Jeg kommer egentlig sådan også til at tænke på, da du lavede det der, whoops, live det var egentlig sjovt at egentlig have en kompi, med tre komikere, og så en rapper. Ja. Hvordan det, havde du egentlig sådan, den der følelse med at, altså, ikke for at føle sig lidt outsider, men det var man lidt, ikke? Det altså, så... var synes
1: jo, men altså netop det, altså Ups live i første sæson, så, ja, så var det Martin Høsted, øh, som jo er, er klart er komiker, og Morten Wigman, klart komiker, og Karsten klart komiker, og så mig, som er rapper. Men jeg tror jo ikke, jeg blev ansat som værende rapper. Øh, jeg lavede godt nok sådan, for eksempel en rap til introen og sådan noget, hvor jeg så tog til, til Tyskland, og Mødslag for Bronze, som var dem, der har lavet vores øh, intromusik. Men, men jeg var jo ansat for at være hvis ikke øh, et bedre år som humorist, altså til at, være, til at være sjov, til at kunne pingponge med de andre, og, og, og netop så altså, når vi lavede det her MC's Fight Night, som var den her improviserede rap-boksekamp her, hvor man ligesom skulle drille hinanden rytmisk. Altså det viste jo også, at man var hurtig til at, at tænke, og, og kunne køre med på på Og Altså tag nu for eksempel, når der er Samsø Festival, der sidste Samsø Festival, Altså altid når du er sammen, så er Torben Chris, han sætter et hold sammen med seks dygtige, altså top, top shelf danske komikere. Altså netop altså sidste år var det, det var Wilson, det var Molsen, det var Gren, det var Victor Lander, det var toppen Chris selv, uh, fuck mig for at lige have glemt, hvem den sidste var. Det var der rigtig meget undskyld den sidste, hvis jeg lige... Uh,
0: der store navne
1: i Men der var jeg jo, der var det mig, der var vært som du skulle præsentere det hele. Og når jeg går på Comedy Zoo, så er det jo, de jo også en dygt... Så, sidste gang jeg var på Comedy Zoo, der var det jo Heino Hansen, der var vært for det. Og, og, altså, man kan sige meget om Heino Hansen, men at han er, at han er top fem komiker i Danmark lige nu, er i hvert fald indiskutabel. Så at jeg så får det job, som værende vært, det er jo en eller anden form for kado til jer, slet også kan sige ting, der lyder lidt sjovt. Og at de så ringer til mig igen fra Samsø festival, og spørger sådan og altså, den eneste, der egentlig altid kommer tilbage til Samsø, det er toppen Kris, vi det er ham, der står på det. Og nu vil Samsø have mig til at være en fast vært på det. Og det, det er sådan det, det er, det skal lidt et, et, et skulderklap, at man tænker, det fungerer da ret godt. Jeg kunne da godt sige et eller andet, det kunne få folk til at grine sjovt. Øh, altså man selvfølgelig hver gang, man fortæller en løgnhistorie om at snave med Peter A.G. for knæk, så kan det godt være det.
0: var <laughs> perfekt. Æm, inden sådan jeg kommer med mit uh, næste spørgsmål, som jeg har her på skærmen, så kommer jeg lige til at tænke på, at du jo da egentlig også været. Øh, hvad var det? mma eksperter og tv-kommentator. Kan det ikke passe dengang, det, det var Royal Arena? Jo, det øh, det øh, ja,
1: altså, i, jamen, altså ikke bare i Royal Arena, men altså jo. Øh, altså altså, altså
0: MMA-forbundet Royal Arena, selvfølgelig.
1: Ja, 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 jeg har netop kæft den, den hjemmeside, skulle øh, Adam ikke have givet den væk, men jeg har en, en marker, der hedder Adam, og han. Øh, også meget, meget stor MMA-fan, og jeg har altså, netop, altså, som, som fan, Johnson's, øh, Reverend Johnson's søster, hun havde nogle, øh, hun havde nogle vhs bånd med hjem, den, hvor UFC 1 og 2 og 4, de var kommet ud på VHS. Yeah. Way, 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 back, og dem lånte jeg, også en hel what the fuck, og dengang var det jo ikke rigtig sådan, det var ikke rigtig MMA, det var mere alle mulige forskellige kampsports grene, der dystede mod hinanden, så det kunne være sumobryderen imod kickboxeren og sådan noget, men men altså allerede der, der var sådan helt det her, det her, det er the real. Det er ikke bare to, som der laver sådan noget pointkamp i taekwondo og sådan noget shit. Altså det her, det var det, var det ægte. Og, og det var sådan, der kunne jeg allerede mærke, jeg er et kæmpe fodboldfan. Fodbold, det er min yndlingssport. Men jeg kunne bare mærke, at MMA var ligesom mere end bare en sport. Det var ligesom, det var det rigtige. Det var sådan, det var det rigtige. Alt andet er sport, det var sådan et eller andet, hvor de ligesom prøver at repræsentere et eller andet, og det er en eller anden lejt. Det her, det er jo ikke en fucking leg. Øh, så jeg har altid været sådan en meget, meget stor fan af det. Og dengang hvor Adam, jeg, og netop som jeg siger, altså jeg, jeg tager til stævner i, i Danmark, men jeg har også været, jeg har været i USA flere gange og se MMA, okay. og jeg har, været, altså, jeg har rejst rundt i, jeg har taget til netop altså, Sverige, Tyskland, øh, jeg har været, altså hele Europa har jeg været for, for at se MMA i England flere gange. Og, så, så jeg har altid været sådan en fan af det. Og der var Adam, han så lavede Royal Arena, så spurgte han bare, om jeg ikke kunne tænke mig at, jamen egentlig at være... Det var lidt underligt. Han, jeg troede, jeg skulle lave det, der hed Color Commentator. Øh, og, og så i stedet for, så, så, så ville han have altså det som Mike Goldberg, eller det som John Anik er i dag for, for, for UFC. Ja, og, der, så kom, og da jeg så kommer der ud, så kunne jeg lige få se, at, at jeg egentlig skulle sidde og lege eksperten. som er altså det job, som Joe Rogan har. Og nu er der ingen, der, der, er, ingen, der er lige så god som Joe Rogan. Men, det kan vi godt være enige om. Men, 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 men jeg vil sige, der, der vil nok være, jeg kunne selv pege på 20 mennesker, som jeg synes vil være både gode til at formidle det i tv, altså kunne tale til, til sine medkommentatorer, og, og have styr på, hvad der skete, og være charmerende og sådan noget. Men, men det var skide sjovt at lave, øh, og det er det der med, at jeg tror, det er fordi, jeg har lavet så meget andet tv, så, så tænkte jeg, det, det skal han da lige lave, og, og, jeg, og jeg gjorde det fandme gerne, og jeg har jo altså netop øh, senere, efter der var Royal Arena, så blev der lavet sådan noget, øh, altså sådan noget, dansk, øh, sådan noget dansk MMA night, og sådan noget, også i KB Handel og sådan noget, og der har jeg også været inde over, og så skulle sidde og lave pressemøder med Marco Massen, hvor han skulle øh, hvor han, når han skulle dyst, inden han skulle over til USA og sådan noget, så yeah. altså, jeg er først og fremmest, jeg er fan af MMA, øh, og jeg tror altid, når man er fan, så vil man gerne hjælpe, man vil gerne hjælpe til, man vil gerne være en del af det, og, og, og det er umuligt at gøre. Altså. Eller det ved jeg ikke om det er umuligt, for jeg er jo så heldig, når AGF, når de spiller deres første hjemmekampe, når en sæson starter, så de sidste fem år, så er jeg blevet inviteret af AGF til at komme og stå for, for opvarmningen, inden der er Aarhus -mars, så okay. tager jeg Så tager jeg. Kampen Lange, og jeg tager Maki Snøre fra Bodefænkeveje, og Kaiser A, og, altså, så, og så tager jeg dem med, og så laver vi, spiller vi nogle AGF-sange, vi selv har skrevet som hyldest til vores hold, og så laver vi freestyle, så beder vi publikum om at give os nogle emner, og så, så freestyler vi om det og sådan noget, så jeg skulle lige til sige, at det er umuligt som faner at få lov til at, at komme ind i maskinrummet og være en del af det, men, men på en eller anden mærkelig måde, så lykkedes det alligevel altid for mig, og og, og jæde mig indenfor, så, så ja, det, det er fordi, jeg er, jeg er fan, og jeg er engageret, og det tror jeg, det, det smitter af.
0: Det synes jeg er sgu meget fedt, at man har så meget dedikation og de der forskellige sporter. Jeg har faktisk en god mind med dig, det er faktisk helt tilbage i 2019, jeg tror det er marts, hvor k var i Danmark. Ja, jeg ved ikke, om det var dig, det lignede dig, men det var en der hurtigt var blevet smidt ud, og jeg tænkte bare, hvad sker der?
1: Nå, ja, ah, ja det, det, det er ikke noget,
0: du behøver at bekræfte, om det ja, var det, rigtig eller
1: Især fordi jeg først og fremmest ikke blev smidt ud øh, <laughs> Men nu skal jeg lige se Cage War, jo, jo, jo Det hælder øh, med, med Danby og Margot og... Jamen det der, det var... Øh, og det var 100% om mig, der var en fucking jerk Men øh, min, min gode ven, JS blev for mig, vi havde sættet og varmet op til det hjemme hos ham Og, og netop, altså man bliver aldrig klogere at drikke tequila Uh, og man skal alligevel ikke drikke tequila Inden man tager til det med mest evne fordi... <laughs> det er jo fucking lidt snaps Man bliver bare en idiot af det Men, uh, men jeg havde væltet en eller anden dudes Hvad uh, fuck han nu drak Vodka Red Bull eller noget eller pis og, og de der gutter der, de var også helt op at køre Og der var og mange så... fulde
0: mennesker den dag, gav du ja, en hilse, så. der
1: jo. og, og, og det sådan lidt, hvor så de var flere, og jeg, jeg gad fandme ikke at sætte mig ned, bare fordi de var flere, For jeg tænkte sådan, altså hvad er det værste, der kan ske? Selvfølgelig det værste, der kan ske, det var sådan en at man bare blev slået til plukfisk, men jeg tænkte, ej, det tænkte, det kommer ikke til at ske. Men i hvert fald så kom der en magt hen, og var sådan lidt, ej, du skal være et andet sted. Så nu ved jeg ikke, hvorfra du så det, men... Og jeg...
0: øh, hvis du har, øh, nu skal deres kæmpe store øh, tabuiner, der er, Øh, lige sådan, du ved, røret venstre Og så er der sådan en lille små nogen øh, Jeg var oppe på et rigtig godt vinkel øh, Jeg tror det var omkring 7 øh, Eller sådan noget, sådan cirka Så jeg skulle se hele Adana, ja. Jeg kunne se hele uh, ja,
1: jeg, jo, altså jeg synes jeg selv egentlig, jeg havde lidt lortepladser Fordi de, mange andre gange, hvis jeg endelig Tager til sådan en stævne der, så kører jeg den bedste billet Fordi, altså hvis jeg alligevel er fløjt til USA For at se stævne Så så, skal jo, så giver jeg jo gerne et par ekstra 100 dollars for at sidde, sådan helt fucking op foran der, og her vi sad, vi sad nemlig på anden eller tredje række og jeg var sådan lidt, jeg vil sidde på første række <laughs> <laughs> men, men altså jeg, så, så jeg, jeg, jeg sad jo pisse godt, men det, det var bare så, det, det var imellem mellem to kampe så hvis man lige skulle ud og hente noget øh, man kan sige sådan det, det, det gode er at jeg fik set alle kampene øh, og, øh, og ham der, som der ligesom var den, altså først var man de der guder der var nogle kæmpe, jorden kæmpe brød alle sammen og hvor jeg så var nede træning en gang så var der sådan dueter så hans han undskyld er jeg har mødt dig far. og jeg så det ved jeg faktisk heller ikke helt, og så kommer hans ven hen og siger han er ham der <laughs> for det der stævne der så åh gud så kunne jeg lige pludselig kende dem, og så, så, altså, så måtte man jo bare grine af hvor fucking dumt ja, det var ja. altså det, man kan sige heldigvis så, så, så skete der jo ikke noget øh, og jeg siger ikke at det er heldigvis for dem at jeg ville kunne gjøre noget som helst fordi at, nu siger jeg heller ikke, at de ville have været flere mod en. Enten så kunne en have været nok, eller der, der ville nok ikke være sket noget. Men, men i hvert fald, så kan man sige, at øh, det, var, det, var ikke, det var ikke den aften, jeg ville blive meldt ind i Mensa. Fordi du var fandme, du var ikke klogt, det der.
0: Det er bare noget, jeg har hilsen og tænker, på. Jeg bare, nu skal jeg sige det til jøden i dag. Jeg bliver simpelthen nødt til at få svar på det, fordi jeg har gået rundt i fire år og tænkt
1: over det ja, so. oh, yeah. men uh, yeah, det var simpelthen bare, at uh, vi var blevet uenige om, uh, hvem der var skyldig <laughs> i, at der var en vodka, Red Bull eller noget andet fisk.
0: Men uh, tilbage til rappen igen. Uh, hvordan synes du, uh, rappen er i dag i forhold til, ja, hvad kan man sige, det kan jo både være det engelske, det amerikanske eller det danske?
1: Ja, altså man kan sige, at rappen er jo heldigvis i rivende udvikling, øh, og man kan sige især når noget er så ung en kultur, så ville det være rigtig ærgerligt, hvis man allerede begyndte at blive konservativ og sige sådan, om rigtig rap, det skal være sådan her, fordi altså det som jeg føler er rigtig rap, er jo ikke det som den unge generation føler er rigtig rap, øh, og det vil også være skide ærgerligt, hvis, hvis den allerede begyndte at stagnere øh, som kultur, så, så, så rappen er heldigvis sådan en, en hydra, så at, at den, der bliver hele tiden ved med at vokse et nyt hoved ud på den. Øhm, så, så det, som jeg hører, altså, det, er jo, det er jo sådan noget Wu-Tang Clan rap, det er sådan noget Big Daddy Kane, det er sådan noget Karros One, det er Dilla Soul, det er Rap altså Det er det, 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 det rap, som jeg hører. Øhm, men... Men det rap, som de unge, de hører i dag, det er jo det er sådan noget soundcloud-rap. Det er jo sådan noget... Ja, yeah, det kan vi godt altså, være enige om. Jeg, jeg kunne, altså, jeg vil, jeg vil jo aldrig selv sætte sådan en migos-sang på, eller sådan noget. Jeg, jeg, kan høre, det lyder, jeg kan slet ikke høre, at det lyder godt. På den måde, så er jeg jo, jeg er jo selv blevet et gammelt konservativt røvhul. Selvom jeg hører den her form for oprørsmusik her, så, så hører jeg jo det gamle oprør. Øh, men jeg, jeg er glad for, at de unge mennesker, de bliver ved med at og, og høre noget, noget nyt, og, og de bliver ved med at lave noget nyt, og, og det gælder jo ikke kun den amerikanske rap, altså vi er jo privilegeret når, når vi kommer ud og spiller mig og Johnny Hefti, så kan jeg jo godt se, at 50%, 60% af vores publikum, det er også gamle drenge, det er også dem, der har hørt, det er dem, der hørt hørt musik i, i 90'erne og i 0'erne, øh, og så har vi, er vi så pisse heldige, at nogle af vores sange også appellerer til sådan noget, altså sådan, det der, sådan nogle chumserygende publikum og sådan noget, så der kommer også ja. nogle af de med, men det er jo ikke noget, der kan sammenlignes med, når, når, når de unge rapper, som der er de unge danske rappere, når de laver noget med det her øh, mask på og sådan noget øh. altså jeg, fuck, jeg, jeg, jeg synes jo, det er skide spændende at øh, og, og følge med i hele kulturen om, hvad de laver men jeg synes ikke altid, at det musik som de unge laver, det er noget, der appellerer direkte til mig, øh, og, og jeg synes, det vil være super pinligt, hvis jeg prøvede på at høre det musik, som, som de unge, de lytter til, bare for at være med på beatet. Men, men nogle gange, så kan man jo godt, altså, tag nu for eksempel det nye Arty Artit. Hvis du ikke kan lide det, så, så, så forstår jeg ikke, så, så for det, det er sådan noget, der transcenderer. Det er jo, transcenderer jo tid og sted, synes jeg. Altså, det er jo det er fucking det kunst, man hører der. Det... Øh det, så, så noget af det nye, synes jeg, er jo fabelagtigt godt, øh, og, og noget, øh, altså, fx, fx altså, da Chance the Rapper kom ud i USA, da det var noget nyt, så, var jeg, så tog det mig da også lige en, en gennemspelning, men, men fordi at han fik så så meget ros fra amerikanerne, så tænkte jeg, okay, nu giver jeg lige det her en chance, at, og, og var helt, helt blown away med det, så noget af det nye, der kommer, er også noget, der ligesom vækker sådan en gammel røghul, som mig fra, fra søvnen, og siger, hov, hov, øh, de gamle værdier at truede, nu skal vi lige høre, hvad det er, og så blive enige om, jamen, det her det er jo ikke en trussel mod det gamle, det her det er bare et supplement til det. Så, så rap, det er heldigvis en kultur, eller hiphop, er heldigvis en kultur, der udvikler sig rigtig meget, og, og rap musikken er noget, som der, der udvikler sig helt vildt meget, og det, det tror jeg, vi alle sammen skal være pisse, pisse glade for. Det ville være skrækkeligt, hvis rockmusik, det lød som det rockmusik, der kom ud, da de startede i sådan en lyd der eller 60 år lyd. fordi rocken også har fået lov til at udvikle sig helt vildt meget, og det, og det samme synes jeg naturligvis også skal, skal ske for, for hip hop musik.
0: Man kan også godt sige, Stormzy han er også sindssygt vild rapper også.
1: Jeg hører mega for eksempel det, altså, ja. på der, altså da jeg var bitte, så var der ikke ret meget fedt. Der var ikke ret meget fedt britisk rap. Det lyder altid sådan lidt. Britisk? <laughs> jeg vil virkelig gerne have, at det skulle lyde øh, som sådan nogle På det tidspunkt, så var det næsten kun New York rap, der var det rigtige ja. Og så der kom der LA rap, og så kom der, altså for mit vedkommende Så kom der LA rap, og så kom der også noget South rap, Dirty South og Nogle gange, så hører jeg næsten mere South musik, end jeg hører, end jeg hører øh, New Yorker rap men, 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 men på samme måde, så, netop, så er der kommer kommet den her britiske bølge her og det fede er jo, at man kan mærke, at mange amerikanere nu begynder at blive inspireret af englænder. Mm. Yes, det, det, er, det er jo mega mega fedt, når, at, når eleven lige pludselig bliver lærerens lærer, At, at, at det får lov til at komme tilbage. At der er noget feedback. Øhm, nu, desværre, så fulgte jeg ikke med i fransk. Men jeg kan jo sagtens høre det er sådan det, det sådan, sådan lydmæssig struktur, kan jeg godt høre, at der er så meget fedt fransk rap, som der er, og jeg gad bare vildt godt at forstå det, fordi at for mig, der er rapmusik, altså hiphopmusik, der er det bare pissevigtigt for, for mit vedkommende at kunne forstå, hvad de siger. Jeg ved godt, at man ikke skal stå ude på dansegulvet, men nu står jeg ikke ret tit ude på dansegulvet alligevel, men, men der, der står man selvfølgelig ikke og analyserer ting. <laughs> nej, nej, overhovedet men, ikke. men, øh, men, 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 men men jeg gad, jeg gad så fucking godt kunne forstå meget af det her franske rap her, fordi at det, det, lyder så, det, lyder, det lyder simpelthen så spændende, det de har gang i. Så der er jo bare en revolution, og nu findes der ikke kun kloner af amerikansk rap. Der findes simpelthen en, en selvstændig britisk kultur, der udvikler sig. Altså britterne har jo haft en meget større øh, altså, sådan noget, en karibisk indflydelse, fordi der har været så mange, altså, f.eks. jamerikanere, de kan rejse frit frem og tilbage, og fransk rap har haft så meget nordamerikansk og mellemamerikansk øh, undskyld, nordafrikansk og mellem, øh, mellemafrikansk indflydelse fordi der er så mange af de franske kolonier der ligesom har kunne påvirke opad og gæstearbejdere og dernede og, og flygtninge for den sags skyld øh, så, så jeg synes det, det er simpelthen så spændende at følge med i hvordan at, at hiphop uden for USA udvikler sig og det, ja, det, er, det er en gave det her
0: Fuldstændig. Det kommer faktisk til en af mine Q&A-spørgsmål, som jeg egentlig stillede. Det er en fra Ditte. Hun spørger, hvordan kommer de op, teksten, til deres sange? Jeg tror, det hun mener, det der med, hvordan kommer teksten egentlig til en sang. Det kan du jo egentlig godt beskrive.
1: Jamen altså, det, øh, det, det kan være, det, det, der er jo mange forskellige måder at, at lave nogle let på, ikke? eller knække det. Men man kan sige, at der er nogen, der, det, det handler jo lidt om, hvis der for eksempel der er sket en eller anden øh, politisk begivenhed, øh, eller hvis der er sket en, en sportsbegivenhed for den sags skyld, øh, så, 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 så skriver man en, en lejlighedssang. Altså ligesom når folk skriver en konfirmationssang, så, så, så har man sådan, okay, jeg skal lave et, en sang, der handler om det her emne. Og, og, og netop hvis det skal være politisk, så sige, hvis der har været øh, i, i USA, hvis der har været noget, endnu et politimord, jamen så... Fokuserer folk jo på, om har der været andre politimord? Hvad er det for nogle følelser, man, man selv har omkring det? Og så når du har skrevet alle de her emner ned, eller ikke skrevet dem ned, måske bare har dem i dit hoved, så begynder du at tænke på... Øh man ved aldrig, hvad der kommer først, men så, så tænker du på et emne, og så er der noget, der rimer på det emne, og når du er allerede i gang med, hvad der rimer på det emne, så kan du, du tænke på tre ting, fem ting mere, der rimer på det, og bruger fire af dem, og, og smider en af dem væk, altså at skrive en sang af hele tiden, og, og finde på noget, og, og sortere i det, man har skrevet, og, og, og blive vim. Altså, jeg er sådan en, jeg sætter mig ned og skriver en sang, øh, men sådan en som Johnny Hefti, jeg arbejder sammen med, er sådan en, der sætter sig ned, og begynder at skrive en sang, og, og skriver sit vers over en måned, og går og, og nok sorterer mere i det, og jeg, er mere sådan, jeg angriber den lidt på en måde, og hvor han lader ligesom det komme til sig som sådan en inspiration, eller, eller som en, en ting, der tager lang tid at bage, øhm, så, så nogle gange så det, det kommer det af emnet, og andre gange så hører folk jo bare beatet, hvis det ikke er en sang, der handler om noget, så kan det være, at det er en følelse, og folk de bare skriver om følelsen, Øhm, men eller så netop det, der jeg snakker om før MC Fight Night, hvor man, man laver freestyle, og det er jo sådan noget, at man, man, der kommer et beat, du ved ikke en beat der kommer og så får du et emne eller at din modstander har lige sagt et eller andet, og så begynder du at, at improvisere over emnet og, og du enten så tænker du øh, emnet, hvad kan jeg associere til det eller du tænker, hvad rimer på emnet og så begynder du at, 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 at flowe og har et minut, hvor du bare skal freestyle, men at skrive en tekst er jo på en måde også lidt en freestyle. Det er bare en freestyle, du har mere tid til, og du ikke er tvunget til at, at sige det højt, øh, men du i stedet for har tid til at fokusere og skrive det ned på, på papir, eller memorisere det i hovedet, eller på din computer, eller hvordan man nu gør det. Øh, så så jeg, vil ikke, jeg tror ikke, at der er en, en måde, hvor man kan sige, hvad kommer først hønnen eller ægget, øh, er det, er det emnet, der kommer først? Er det ordene, der kommer først? Er det følelsen, der kommer først? Jeg, jeg tror, det er meget forskelligt fra os alle sammen. Og hvis jeg sagde en af tingene, så vil der være helt sikkert være nogen, der kunne argumentere for, at det var de andre måder. Men, øh, men tak for spørgsmålet.
0: Ja, øh, lige en uh, sidste en, inden uh, vi går videre med podcasten som femmer som jeg rigtig har set frem til at lave med dig. Øh, det er, bliver der stadig lavet MC Fight Nights?
1: Øh, nej, øh, MC's Fight Night, de holdt øh, for vel, vel, hvis jeg nu siger 6-7 år siden. Øh, altså MC's Fight Night, det startede jo i 1999. Øh, og altså jeg har faktisk personligt været med hvert eneste år. Altså, de første år var jeg jo med som, som deltager. Øh, og så i 2007, tror jeg det var, der overtog jeg så som vært. Og der var jeg så vært i, i tre år. Og så blev jeg så ansat på, øh, på TV2, øh, og, og der begyndte jeg så at dække det for, for eksempel for Usted Live, ja. øh, og, øh, og der hvor jeg så holdt op med at dække for UBST Live, så, så blev det live transmitteret af, måske stadigvæk af TV2, eller Danmarks Radio, en af de to øh, store fjernsynskanaler, hvor jeg så blev ansat til at komme ind og lave live-kommenteringen, for fjernsyn der, og, ja, og, og det, har, det har jeg egentlig så gjort, øh, om det er så med Mathias Hunbøl, eller om det er med Sara Bro, øh, inde i, øh, i øh, DR-bygningen, hvor vi, altså, prøv at sidde og, med Sara Bro, og gøre klar til at live-transmitere det her, og raven, de render for indenfor, er nervøs, og man sådan, hvor er mit backstage-lokale? Det, det er dronningens lounge, jeg har, og jeg er bare sådan, okay, jeg skal, op, jeg skal op og skide på dronningens lukker, fordi jeg ved, at hvis man gør det med åbent der, så kan man sidde og kigge ud over ramme af fældet, og det er det yder mand med en luks for skider. Så, det var vildt så, at tænke på det. Så, 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 MC, <laughs> så Det var en dum historie at fortælle, men så, så MC's Fight Night Night, det holdt i, det holdt vel for en 5-6 år siden, og, og det gjorde det, tror jeg, fordi at dem, der lavede MC's Fight Night, MC Fight Night, det var næsten blevet så stort til sidst, at at det var, et, øh, det var en, en ting, de lavede hele år, altså at lave den her ting, så var de ude på grøn koncert, og spille, hvor jeg også har været med ude som vært, øh, men til sidst så tror jeg, at, at, at det blev sådan et monster, der gjorde, de ikke havde tid til at lave de andre ting, øh, og lave management for, altså dem der lavede det, det var jo også 9'ernes manager og øh, yeah. management Clemens, Clemens og sådan noget. Clemens, øh, og så sagde de, jamen nu vil de holde op med at gøre det, og folk var sådan, hvad gør vi så, og det er sådan, jamen, hvad gjorde man, inden der var MC's Fight Night? Der, 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 der freestylede vi også til, til James, og, og det er også derfor, at MC's Fight Night det blev så godt, så hurtigt, fordi at folk kunne finde ud af at freestyle. Og der var der nogen, der sagde, jamen, man kan ikke lave MC's Fight Night uden de kræfter, som der stiftede det, som der skabte det. Men man kan lave noget andet. Og der er en, der hedder Hakim øh, Hakke som har været deltager mange gange i MC's Fight Night. Øh, aldrig vundet, men altid været rigtig god og fucking vigtig. Han startede noget, der hedder DM i Freestyle Rap. Ja. Han har så været DM i Freestyle Rap øh, ind i altså i Pumpehuset bliver det afholdt nu. Det har været i, øh, i den grå hal ude på øh, Christiania. Det har været i Amager, BU, hvor der jo også, øh, hvor det første MC's Fight Night var. Så på allerede der, der var cirkel ligesom allerede lukket. Øhm, og de sidste mange år, Altså, og vi havde jo, selv under corona lavede vi MC eller lavede vi DM Freestyle Rap, øh, hvor folk de så skulle sidde ned, og når der, de årene her efter corona har der været udsolgt hver eneste gang, hvilket betyder, at folk jo stadigvæk er meget interesserede i det. Øh, man kan også streame det live, det bliver, det, det bliver streamet live, men det er aldrig fedt at se freestyle. På, det, det er bedre at se det på en computer, end at ikke at se det, men det er Nej, altid, det at se det live og være sådan en del af det øjeblik, det er skabende moment, hvor der er en, der får et emne. Og, og, og så siger et eller andet mig, han bare sådan, hvordan fanden fandt han på det her? Det er sådan helt magisk at være en del af det der. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at da Hage, som der laver det med freestyle, da han ville gå i gang med at lave det, så spurgte han mig, om, øh, om jeg ikke kunne tænke mig ligesom, og, for at få hele det der Into Night til at køre videre, og den ånd, der var, om jeg ikke ville være konfronteret. Og øh, jeg sagde, jo Harke, min ven, det vil jeg gerne. Så jeg har været konfronteret hver eneste gang, der har været DMV Freestyle Rap.
0: Jeg synes, det er altid så fedt at høre, at du har så mange fede historier og det. Synes, det var en, der hedder Nikolaj Værsen. En, der spiller i uh, Justify Rebellion. Jeg ved ikke, om du kender det bag
1: Jo, jo, jeg har faktisk købt en uh, Justify Rebellion-kasket. Han, han nævnte det faktisk. <laughs> så, han sagde så... bare, var...
0: Var... Så... rapperen, Ja, oh, Han har købt en kasket.
1: Jeg var ude og se noget, noget metal i... Uh noget polsk dødsmetal i i, Alberts, ej, i i jo, måske var det i Albertslund uh, hvis det ikke var i Albertslund, så var det, slag, det var i Slagelse i fucking ja. slagelse. og der spillede der helt muligt danske undergrunds dødsmetal bands også, og så stod jeg med sådan en eller anden vinterhue på, eller den her, og så var der sådan en eller anden så jeg kan fucking se en skid når du står med din store hue. og så <laughs> jeg, jeg går ned og, og støtte undergrunden så købte jeg mig et par t-shirts, så jeg købte også en uh, Justified Rebellion uh, kasket Proper.
0: Nu synes jeg, yes. at vi skal i gang med podcasten Top 5'er, som jeg som også har sagt før. Det har jeg glædet mig til, at, at vi skal lave. Og jeg synes, at vi skal lave det sådan her, at vi skal lave en Top 5'er over de største rapper, der er her i Danmark ifølge os. Okay. Så jeg har det sådan, at vi begynder med gæsten, så begynder vi på mig og så dig. Du får Klart, som gæsten skal du da have de tre muligheder, og så har jeg de to muligheder. Skal vi sige det? eller
1: vi kan sige, at... Nu først jeg... Ja, en uh, top 5, det er jo altid sådan noget, det kan være, at jeg synes noget andet i morgen, selvom jeg selvfølgelig godt har sådan et, en god idé med, hvem jeg synes er de, de største og de vigtigste og sådan noget. Men, men jo, lad os se, om vi er enige på nogle punkter.
0: Det er jo lidt... Æh, ellers må vi bare være enige om, at vi bare laver det helt tilfældigt, For igen, det er jo svært, som du siger. Så... Ja. Jamen, jeg, 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 jeg tror,
1: jeg starter med en, øh, en hvor at folk, de måske vill være uenig, fordi det er ikke engang her fra Danmark, der kender ham. Øhm, P.D.B. Ja, ja. Øhm, har altså en ting han er, han har vundet, vi har godt nok snakket meget Fight Night i dag, men han har vundet Fight Night tre gange, og han har han har blomstret så vildt, han startede som en, han var en knægt dengang det startede, og, og han sluttede som en fucking sulten mand, øh, der, der, der lod de unge kom til troet, Øh, han, han laver, altså han, ja, tre titler der, øh, han har vel lavet 300 plader, eller hvad fanden? jeg synes fandme hele tiden, han laver en plade, han er, han er så produktiv, men, men det, at han er produktiv, gør ikke af, kvaliteten af dalene, det er som om, at han, altså det jeg snakkede om før, det er ligesom at være i træningslokale for ham, at han bliver stærkere og stærkere, jo mere han sådan ned og arbejder, og så er hans live shows, ikke bare live, det er sådan live med live på, han øh, Altså der, hvor vi før roste Benjamin Hauer-familien, der synes jeg virkelig også, at man kan mærke PB og det, han kalder familien. Altså det der, den der tætte gruppe af venner, som han benytter sig af, når de er ude live. Det fungerer sindssygt godt. Og det er både, når han kommer med sine skrevne sange, og når han improviserer. Han er vildt underholdende og kommer ud over scenekanten. Så uh, PB, han er helt 100% selvskrevet til top 5.
0: Perfekt. Øh, jeg har også en af de mere sådan old school rapper jeg synes faktisk, desværre, han ikke sådan rigtig bliver anerkendt for det, han laver, og det gik det egentlig også op for mig, da jeg så en Johnson-koncert, hvor han faktisk var gæst der, det var vist inden i Fakulærsagen, det var faktisk der, hvor at, at Johnson, han skulle spille hele sin plade om igen, og det var faktisk meget cool, selvom han kom meget, meget for sent i en time eller to. Jeg synes usu han fortjener at være på den, jeg synes, han er en gda rapper han er Fucking nice. Så so, nok en af de rapper i Danmark, der rapper hurtigst af alle.
1: Ja, yeah, øh, altså jo, Uso, han var ligesom den, der introducerede Double Tempo flows øh, for mig øh, i Dan, øh, på dansk. Øh, og jeg, jeg synes, han er virkelig en, en vigtig rapper. Og i går, i en af... Altså fucking... Hold kæft, for godt. Men, men det er ikke kun, at han er en teknisk dygtig rapper, øh, som, som netop rapper... Nu skal jeg lige have min hund med. Åh, hvad skal ja, det er der her? okay. Den kommer lige med ja, i podcasten, Men men, men, men også, at han han har noget på hjertet, øh, Altså hans første plade, altså, der hvor, hvor de samlede fingre ind og Det fungerer virkelig virkelig godt det her. At han, er sådan, at han er meget splittet. Altså, han laver festnumre, men han laver også de dybe numre der. Så altså, man kan godt mærke, at han er han er søn af, af fremmedarbejdere, men han også er øh, ung dansk og repræsenterende Aarhus Vestsiden. Så, øh, så jo, jeg er rigtig glad for, at du nævner Uzo. Øh, ja, at, ja hvis, hvis jeg skal sige tak for, at du nævner Uso, så vil jeg sige, at en af mine andre må være Madhuan.
0: Oh ja, øh, ja, ja han er virkelig, virkelig kommet en altså, rapper. Fuldstændig.
1: er nok den mest hvor man kan sige, at dansk rap nok altid har haft en eller anden form for... Altså, fordi vi går så meget op i, i ordspillene. Og, og, og nogle gange så er det næsten helt karikeret. så vil jeg sige, at Maduan, han er 100% autentisk. Det er, han, er sådan en, han er virkelig en ghettoambassadør i, i dansk rap. Øhm, og så ud over, at, at han er autentisk, så, så er det også virkelig, synes jeg, vellydende. Og det er selvfølgelig også noget med, at, at det stærke, stærke hold han har haft til at arbejde med sig, altså de folk som der jo så har endt med at lave øh, altså, suspeksmusik, eller, øh, eller flake for den sags skyld øh, det, det er jo nogle af de samme kræfter, som der har været bag øh, mange af Madhuans produktioner øh, jeg, jeg synes at han er, han er den danske Tupac, og, og det er aldrig dårligt at være Tupac så, så, så Madhuan helt sikkert også på, på top 5'eren.
0: Perfekt Øh, den næste som jeg tager, er nok en af de meget mere sådan af slags, og vi må bare ikke komme ud om, øh, han har haft den meget sønderjyske gode aksang, og jeg kan allerede se hvem du smiler og tænker hvem det er, det er jo selvfølgelig god Elron Harald
1: Elron Harald, ja, ja. Øh, nu først og så han har jo en, øh, han har en dialekt ikke en aksang Nå, det er, jeg...
0: al altså, dialekt er rigtigt
1: rigtig. Ja. Ja, så. Ja. Øh... Og der skal jeg være fræk, fordi jeg synes, han er mega vigtig. Da han lavede Pornogangster, det er en kæmpestor skive, øh, produceret af konventer fra, fra kongehuset, øh, og hvor de benytter sig af de samme samples, som mange amerikanske rapnummer øh, har lavet. Den, den er lidt for karikeret for mig, øh, og jeg synes, det er helt vildt vigtigt. Altså netop jeg selv, som jo, som jysk rapper, øh, og hvor jeg bruger meget af de jyske vokaler, så værdsætter jeg alt det tekniske, som der ligger i at, at rap på den måde, som Elrond Harald gør, at det, det bliver sådan lidt øh, den måde, man taler på i, i Sønderjylland, øh, og ikke som man taler i fjernsynet. Øh, og jeg synes, at Elrond Harald er en af de vigtigste danske rappere. Men jeg vil ikke sætte ham i top 5.
0: Okay, wow, chokerende. Men vil du egentlig, inden jeg lige får svar på det, vil du høre noget sjovt, hvordan jeg hørte Elrond Harald dengang? Det vil jeg gerne. Det var fordi jeg gik på efterskole, og jeg var venner med fem sønderjyske venner. Ja. Så siger det så sig selv, at jeg kan undgå at høre det rap. Altså...
1: Jamen, øh, vil du høre, hvordan jeg hørte det? Ja, gerne. Jeg var oppe og besøgte Henning, og Henning, det er ham, der hedder Kong Winter, som ja. er, er rapperen i Kongehuset. Men ved siden af at være rapperen i Kongehuset, så, øh, så havde han også et, et studie derhjemme, og... Øh, og han, øh, ham og, og Lars, eller Elrond Harald, de, de gik og fikset med de her demor, fordi at inden, at der blev lavet pladen, der hed Porno Gangster, der blev der lavet et kassettebånd. Det var før, at, altså det var før, man lavede, der er det de var simpelthen på kassettebånd, og der lavede de en, øh, et kassettebånd, der hed, i stedet for Greatest Hits, så hed den Greatest Hits. <laughs> og, øh, og så spillede Henning det her for mig, og jeg så det her det lyder som noget, jeg aldrig før har hørt. Og jeg, jeg er ret sikker på, at det er fucking genialt. Men jeg er ikke sikker på, at der er andre end, end mig og Henning og tre andre nørder. Jeg vil synes, ja. det, er, det er sjovt. Og så går, der, så går der et halvt år. Og så er det her demobond, det er bare overalt. Og, og folk de er bare sådan, kom nu med pladen. Kom nu med pladen. Ja, det Og så kom porno-gangster-pladen. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er jo selv med på... Øh, opfølgeren til porno-gangster. Mm. Så jeg værdsætter rigtig meget Elrond Harald, og netop når vi snakker om hiphopere, han er fucking en hiphopper. Altså i dag så laver han jo meget lidt rap, men han laver enormt meget graffiti-kunst. Yeah. Og, og, og før der var rap i hiphop, der var det graffiti. Så, øh, så skud ud til Elrond Harald.
0: Det er perfekt. Nå, Jøen... Rosinen i pølseende Og du får selvfølgelig lov til at afsløre Hvem den sidste skal være I vores uh, Top 5 run
1: Jamen altså selvfølgelig, Det ville være let at sige ham fra suspekt Men så skulle jeg vælge om det skulle være Bide D eller AGE Fordi de begge to fucking er så vilde og, 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 og Rappers skal altid selv synes det er de vigtigste Og jeg tror egentlig på en måde Jeg egentlig godt ville kunne forsvare at sætte mig selv I min egen top 3 i hvert fald Men det synes jeg også ville være fucked op at gøre og jeg burde jo nævne... Øh, jeg burde nævne... Øh, jamen, altså... Def. Altså, jeg skal ikke kun være sådan noget jøde fokuseret shit der. Def er en af de, de fucking sejeste, der findes. Eller artig artigt. -art altså, som mm -hmm. jeg lige nævnte før. Det skal heller ikke kun være sådan nogle dreng, Ikke at, at Def er gammel. Men, men der er mange... Eller, eller alle fra Coin Eller Nyx. Hun er, hun, er, hun, er, hun er så fucking sej. Øh, netop en, en pige, der kan improvisere og... Og, kan det hele. Og, og det er nederne, jeg skal nævne Hun er en pige Fordi at hun er meget mere end bare en p-rapper Men det er rigtig fedt, at hun vinkler Sine ting personligt Og ikke får det til at lyde som en af gulderne men, ja. men hun lyder som en af pigerne kald Allen øh, Som der netop lavede Ponyblod med 2Track fra, fra Malte Coin. Jeg tror, øh, den sidste vi skal have på Er, er øh, Maki Snøre
0: Okay jeg har hørt om navnet, men jeg troede først, du ville nævne en anden Men det kan jeg komme bagefter med men, jeg ja, men, jeg skal,
1: men det er bare fordi, hvis jeg ikke putter mig selv på Så kan jeg heller ikke putte Johnny Hefti på det, Og jeg kan heller ikke Ej. putte Nian på Selvom at, at Nian og Johnny Hefti det er, det er dem, som jeg ligesom er Det, 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 det er min fucking gutter som, ja. som jeg lavede så meget med Det var dem, jeg lavede børneradio Jeg har slet ikke nævnt, at jeg har arbejdet og lavet børneradio
0: Har altså, <laughs> du også det? Ej, men jeg lavede jeg.
1: børneradio med, med Nian og Johnny Hefti Vi lavede det, der hedder Rockstars
0: Nå ja, det er det jam, jam, det nævnte min bedste ven Steffen rigtig godt om, at det havde I lavet Men,
1: men fordi jeg netop har snakket så meget om, om folk, der laver rap, og rap tekster, og hooks og sådan noget Så Maggi snørre han er sådan en, som der kan skrive virkelig, virkelig Altså, der er ingen om, at han er sjov, han er, han er fucking sjov men, men han kan finde ud af at flow, hvor det er på grænsen til, at det næsten, at det næsten lyder lidt poppet Mm. Fordi han bare sådan, det lyder fucking godt Det er sådan noget man kan forstå der bliver populært Og han har netop Han har hugsene og han har flowet Og, og han har sin rimstruktur. Men så det der fed ved ham det er at Når han, når han laver Bogfænkevej Altså Iben Jægle nummer Som der er jo en kæmpe banger De har været rundt og det sammen med TV2 Eller når de laver Smilsby sangen ja. Hvor øh, Steffen Brand også får lov til at komme ind med et vers Og LUC går ind og gæster værser der. Og, på den anden side af skyerne Hvor hvad fanden er med på og sådan noget. Altså de ting der de laver Man forstår bare godt at At pigerne har lyst til at Og, og gutterne Hvis pigerne de kommer til en rap koncert Så kommer gutterne i med Så Bowfingervej det er et fucking stærkt brand og, og han står så godt magisk snør Sammen med, mm. sammen, sammen med, med, med mass og med Lav Fra, fra Bowfingervej Men han har lige lavet et nyt projekt øhm, øh, Tramand Snørål og det er noget af det mest moderne danske rap, jeg har hørt længe. Prøv det her så skal du gøre dig selv en tjenest. Mm. Gå ind og gode med Tramman Snorål. Ja, det ved jeg,
0: der gør med det samme.
1: Det er det, som at høre, sådan, det, det sejeste nye amerikaner rap, jeg hører lige nu, det er dem, der er Griselda Records. Og det her, det er ikke, at det er bitet fra dem. Det er ikke stjålet fra dem. Men, det, men der er en lyd i det, hvor jeg kan høre, at det er sådan en, hvor de har... De de er inspireret af det gamle rap, men de har lige puttet det i en tørre og givet den en, en ordentlig omgang i røremaskinen, ja. og, og det lyder bare så fucking godt, så hvis du går ud og hører Tremend Snører ålpladen, så er det for mig Maggi som der er, der er drivkraften i, i det her projekt der, og øh, han, han, han må aldrig høre det her, han må aldrig høre, at jeg sætter ham på en top 5.
0: <laughs> det skal vi ikke slet, lige røbe ud for.
1: Han vil slet ikke kunne leve med det, men øh, der er, der er og, Tænk på hvor mange jeg har Undlagt lige nu Hvor nederen det er øh, Problemet ved at lave en top 5 det er at man gør fem glade Men man skuffer 50 øh,
0: Den nok jeg vil have haft som nummer et Det er jamen,
1: Altså igen øh, Ja præcis det, det, og, og netop Nu er det nok også fordi at jeg har lidt det der hedder Recency bias altså ja, jamen, Det er også
0: okay at have sådan nogle
1: Det, det er lidt at sige at en eller anden MMA fighter er den bedste i verden Øh, og ikke nævne John Jones, fordi det er så lang tid siden, John Jones har fightet. Men så snart John Jones, han kæmper igen, og, og vinder over Sjølgarn, så, så, så ved du, du siger, at han er den bedste igen, og hvis at han kommer ud, og dråber en eller anden, øh, ja, ja igen, så, så vil du jo nævne ham, og, og tænk på, at jeg ikke har nævnt Johnson, altså, bare det lidt
0: Men hvis man skal have den gode måde, så laver vi lige en god, honorable mention, med alle dem vi her, vi har nævnt. Men jøden, jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i min podcast, The Holms ikke Høj, jeg synes, det har været mega fedt. Du bare har haft lyst til at være med. Det... Jamen, hey,
1: homie, jeg, satte, Jeg satte computeren på bord, så der blev en rigtig tablesnak. Og så... Ja, præcis.
0: Altså, det har jeg da også her. Så inde i mit lille kontor her. Så Jeg, jeg synes, det har været fedt. Men jøden, Ja. Inden vi afslutter helt vores episode, så har jeg jo med, at min gæst altid skal fortælle en... Nu har du fortalt sindssygt mange fede anekdoter her, <laughs> men vi skal lige have den allersidste, inden at vi i Holms Temasnak, lige får afslutte på en rigtig god øh, måde. Så har du en til mig, bare lige sådan hurtigt kort?
1: Altså bare en eller anden crazy anekdote. Fuldstændig. Altså. Jeg synes, det kunne jo være dengang, hvor jeg åd en, en, en tyren også sammen med Joachim Olsen, men, men jeg tænker mere... <laughs> Okay. Okay. Mm -hmm. øh, men da, øh, jeg, jeg spillede ind på, på Vega i, i København øh, og, og, og det er sådan at folk, de var, de var helt publikum var sådan helt sindssygt vilde, og, og der var udsolgt derinde. Øh, det var, Hvad det var er jo godt nok det egentlig. Jamen, øh, jeg ved bare nogle lørdag. Okay,
0: så altså, færdig okay, færdig.
1: Fordi jeg ved bare, jeg spillede jeg spillede en ny single jeg havde lavet med, jeg spillede den med Johnny Hefti og med Static og ja. vi havde nogle gæster med. Og så spiller vi den her nye single. Øh, og, og i den, der er der nemlig meget med, med bar og mave. Og, øh, og normalt, så netop, altså når Johnson går på scenen, så kaster piger jo bling-bling og trusser op. Men her var det mere, at vores publikum, de her de, de tunge drenge, de tykke drenge, de smed alt om trøjerne. Og, og så ved jeg ikke, om, hvis du ser sådan en, sådan en amerikansk film, hvor der er sådan noget uh, graduation, så kaster ja. de det der hat i vejret. Og man tænker altid, du finder aldrig dine egne studenter hat igen, vel? Right, og, og, og de havde også kaste rundt med deres trøjer, og, og de kunne bare ikke finde dem igen. Så folk de stod bare der med, med bare maver, og kunne ikke rigtig finde ud af at og, og dele tøj til hinanden. Og altså, det var sådan, vi bare tøj. Og, men det gjorde jeg så efter koncerten, der var slut, så, så, så stod vi og solgte noget merch, og vi selv altid nogle plader og sådan nogle CD'er og så nogle t-shirts. Og, og fordi folk de, ingen trøjer havde, så var alle trøjerne var bare alle var udsolgt. og... Altså til sidst, det var heftigt. han måtte sælge sin, Han solgte sin, sin jakke Og han solgte den trøje Han havde t-shirt på Og den anden trøje, han havde på og, og til sidst, bare fordi vi var i gang med at sælge alt hans sort så, så vi havde været i svømmehallen om dagen Så han, øh, han solgte fucking sin bukser Og sin underbukser Nej. Og Til sidst har han kun underbukser Og blev nødt til at tage en taxa hjem I, i underbukser <laughs> Og nu, at i overmorgen Når jeg spiller inde på vega så håber jeg, at det her det sker, for det er ikke sket endnu. Det er ikke Nej. sket, men det sker i overmorgen. Og, 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 og hvis det så er rigtigt så vil det var fucking det vildeste, den vildeste fremtidskigger, jeg sidder med. Og hvis det ikke sker der, så håber jeg, at det så, så, så må det ske når vi, vi kommer til spil, eller når vi kommer til Horsens eller eller når vi skal til Odense eller Fredericia eller Greno, eller du ved hele vejen rundt. Så øh, Kom ud og se Johnny Hefti og Jøn spille, og smid trøjen, og øh, opleve Johnny Hefti i badbukser.
0: <laughs> det kan være, at vi kommer til at lave øh, lyd som øh, musik, hip-hop prober på et eller andet tidspunkt, <laughs> så øh, man kan høre mere omkring historien. Det er fedt. Så, jamen, øh, så er der ikke andet at sige med disse ord, vil jeg bare sige tusind tak til jer lytter fordi jeg har med på podcastens Holms Temersnak. Vi ses i næste episode. Kom så vi inden vi slutter podcasten helt, helt, helt af, så vil jeg bare lige sådan sige lidt, ja, vi optog jo den her i omkring øh, februar måned. Vi skulle få det til at passe ind, og det er jo bare sådan, det er. Øhm, ja, som I kunne høre, så er Johnny Hæfting og Jyden, de var ude og turnerede for ikke så lang tid siden, men der er jo bare lige den, at ja, de har afsluttet deres tur, og ja, det er da sørgeligt, men der skete jo noget omkring i april, fordi Jøden nævnte omkring, at han øh, skulle spille i ålderen jo. Men det kom jo aldrig til at ske, for der var en uh, vis øh, orkan, der var stående i vejen for ham den dag, som hed Otto. Og det endte jo desværre, at øh, de måtte aflyse koncerten. Så her den 14. april, der kommer Jøden og Johnny Hefty og spiller deres udsatte koncert, som de skulle jo have spillet for øh, omkring februar måned. Så husk og kom og støtte den kære Jøden og... Johnny Heftin selvfølgelig, for at høre noget rigtig god rap i Aalborg. At lytte til podcasten her, både på Spotify, Google, Apple, hvor du hører din øh, foretrukne podcast-app henne. Og igen, give noget feedback og stjerner, og det vil jeg blive rigtig glad for. Så ja, endnu en gang, tusind tak fordi jeg lyttede til afsnittet i dag. Højms Temesnak er i samarbejde med Sangen, man husker. Skrivningen af festsangen, bryllupssangen, konfirmationssange, digte, taler fra det øverste hylde. For at få mere informationer kontakt Sangen, man husker. Snabelag, gmail